0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 11 de abril del 2022. Dejamos atrás una semana que fue particularmente movida, pero la situación en el Perú está lejos de haberse tranquilizado. De hecho, hay varias noticias que se han conocido este fin de semana y anoche en los programas dominicales que van a tener repercusiones. Así que, como todos los lunes, les hago un recuento de lo que necesitan saber para navegar esta semana en esta suerte de crisis permanente en la que ha devenido la política peruana. El podcast de hoy está abierto, así que quienes nos escuchan y aún no son suscriptores de Comité de Lectura, recuerden que es muy cómodo hacerlo, cuesta 12 soles por mes o menos, si se suscriben anualmente en nuestra página web www.comitelectura.pe/planes y con ello tienen acceso a todos los episodios de mi podcast, que sale de lunes a viernes, al podcast económico de Ale Costa, que también sale de lunes a viernes por las tardes, al podcast eh, internacional de Farid Kajad, que salen los martes, jueves y sábado, y a las sesiones de debate en vivo que yo conduzco todos los miércoles a las 6 de la tarde. Recuerden además que cuando se suscriben a Comité de Lectura, nosotros automáticamente le regalamos una suscripción a un estudiante de quinto año de secundaria, como parte de nuestro esfuerzo por... ...acercar a los jóvenes eh, y hacer pedagogía sobre la política y la democracia... ...pues como quizá me hayan escuchado decir... ...comité de lectura, más que un medio, es un emprendimiento social... ...que busca informar ciertamente, pero... ...de manera que podamos acercarnos entre peruanos en nuestras posiciones... ...combatiendo la polarización irracional que se ha apoderado de nuestra sociedad... ...y contribuyendo a que podamos volver a tener pues una democracia que funcione... ...donde podamos resolver nuestras discrepancias de manera pacífica, empática con mente abierta y sabiendo que estamos todos en el mismo barco. La mejor manera de ayudarnos a que podamos seguir haciendo eso y escalar nuestro impacto es suscribiéndose o invitando a otros a que lo hagan. Ok, vamos con las noticias de hoy. Empiezo comentándoles los resultados de la más reciente encuesta de Ipsos Perú. El nivel de desaprobación del presidente Castillo ha subido a 76%, mostrando un incremento de 10 puntos desde marzo a la fecha. No existe precedente de un nivel tan alto de desaprobación en un presidente a estas alturas del mandato presidencial. pero Pablo Kuczynski llegó a ese nivel justo antes de renunciar al cargo, pero ya tenía 21 meses eh, eh, en él, a diferencia de Pedro Castillo, que tiene 8. Alejandro Toledo le tomó muchísimo más tiempo llegar a esos niveles. En Lima, la desaprobación de Castillo llega al 88%, y según señaló ayer Alfredo Torres de Ipsos en Cuarto Poder, en algunos segmentos como el de los jóvenes, la aprobación de Castillo no pasa de un dígito. La situación del Congreso también es crítica. La presidenta del Legislativo tiene 73% de desaprobación, y el Congreso, como un todo, es desaprobado por el 79% de los ciudadanos. Fíjense cómo algunos medios, según sus posiciones políticas, prefieren dar o mayor énfasis a la desaprobación del presidente o mayor énfasis a la desaprobación del Congreso. Pero lo que estamos viendo aquí claramente, por la similitud de las cifras de ambos lados, es que la ciudadanía no está reaccionando a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo tomando partido por uno de ellos, sino que hay un grupo muy grande de ciudadanos que está fastidiado con ambos lados. Aquí hay una pregunta importante que hay que hacerse. Cuánta de esa desaprobación es contra la conformación actual de esos poderes del Estado y cuánta es de manera más general una suerte de rechazo hacia la democracia porque sienten que esta no funciona como debiera eh, más allá de quienes estén en el Ejecutivo o en el Legislativo coyunturalmente. Estos matices son importantes porque si el sistema funcionara y el único problema fuesen las autoridades actuales, pues las cambiamos y cuando entren las nuevas, esos niveles de desaprobación tendrían que desaparecer en gran medida. Pero creo que todos sabemos intuitivamente que eso no va a ocurrir, que buena parte de esa desaprobación es estructural y sustentada en la disfuncionalidad de nuestro sistema político. Esto significa que solo cambiar a los protagonistas coyunturales, por más que estos políticamente resulten insostenibles, eh, no soluciona pues el problema de fondo. ¿Qué es lo que quiero decirles exactamente con esto? Pues que necesitamos convertir ese sentimiento mayoritario de, entre comillas, que se vayan todos, en algo más Recuerden que eh, ya hubo, hace no mucho tiempo, una gran confluencia de indignación eh, de peruanos y peruanas... ...cuando se marchó en noviembre del 2020 contra la toma del poder por parte de eh, Manuel Merino. Pensemos, ¿qué mejoró en cuanto a la oferta política de, desde ese momento hasta hoy? Yo me atrevería a decir que no solo no se mejoró, sino que empeoramos. ¿Qué es lo que necesitamos ahora, pues, eh, eh, entonces? Pues que podamos hacer eh, coincidir dos cosas... Primero, tener un plan de reformas que permita corregir estructuralmente la disfuncionalidad de nuestro sistema democrático y el hecho de que siempre nos vota pues, una oferta política tan mala. Y, en segundo lugar, eh, una gran movilización ciudadana que se ponga detrás de esas reformas. Esto es muy difícil. Hasta hace no mucho la indignación no era suficiente para movilizar a mucha gente a la calle. Tuvo que pasar algo tan visiblemente inconstitucional como la medida de inmovilización social obligatoria dada por este gobierno para gatillar ese nivel de movilización. Y por otro lado, es mucho más fácil que la gente marche pidiendo la destitución de tal o cual autoridad que desaprueba que pedirle que marche pues para exigir en sentido positivo reformas que son esencialmente complejas y difíciles de entender. Pero aquí es donde está la responsabilidad de los líderes y me dirijo aquí a quienes me escuchan en posiciones de liderazgo en distintos sectores de la sociedad peruana. Literalmente nos estamos jugando la sostenibilidad del país sea uno de izquierda, de centro o de derecha, no hay futuro para un país con la clase política que tenemos. Tienen que asumir ustedes la responsabilidad de explicarles a sus audiencias, a las personas que confían en ustedes como guía, eh, que la importancia, digamos, de, la, eh, de que la ciudadanía respalde un conjunto mínimo de reformas para que el país pueda volver a ser, en términos políticos, mínimamente funcional. Tenemos todos que poner de nuestra parte para convertir esa indignación en cambio. Esa es la responsabilidad de los líderes hoy en día, estén en el sector en el que estén. La de darle salidas viables eh, a la crisis política en la que estamos, que vayan más allá de solo retroalimentar la indignación. Necesitamos poder ver pues, la luz al final del túnel. Ok, me disculparán que haya aprovechado la primera noticia del podcast para acompañarla de esta reflexión que les acabo de hacer, pero eh, ahora que eh, entre a las siguientes noticias entenderán por qué esta reflexión es más urgente que nunca. Por un lado, la situación del presidente se complica de manera acelerada. El fin de semana, la Unidad de Investigación del Comercio dio cuenta de que eh, en una agenda encontrada en el allanamiento de la Casa de Alcides Villafuerte, el exgerente de Obras de Provías Descentralizado, eh, se encontró una anotación que decía, abro comillas, «existe presión del presidente slash ministro». Cierro comillas. Villafuerte está hoy detenido en conexión con la investigación por supuestos actos de corrupción en la adjudicación de la obra Puente Tarata 3 a una empresa que estaba siendo asesorada por la lobista Carolín López en un proceso plagado de irregularidades, quizá la mayor de ellas que ambos postores pertenecían a empresas vinculadas. Carolín López ha declarado a la Fiscalía que existe una mafia de adjudicaciones irregulares de obras en la que participaba directamente el presidente Castillo. Así las cosas, esta anotación resulta extremadamente sospechosa y abona en favor de lo confesado por López. Es más, el diario revela la existencia de un colaborador o un aspirante a colaborador eficaz, mejor dicho, a uno identificado, que habría confirmado la presión del entonces ministro de Transporte, Juan Silva, para influir en las adjudicaciones de Provías descentralizado. Este colaborador eficaz... Eh, señala también que Villafuerte y otro miembro del comité de selección para la adjudicación del puente Tarata 3 eh, iban a recibir como soborno el equivalente a 0.5% del monto del contrato, es decir, poco más de un millón de soles, para favorecer así a la empresa de Luis Pasapera Adrián C. Un reportaje de Panorama hace referencia a este segundo eh, aspirante a eh, colaborador eficaz y cómo su testimonio le ha permitido a la Fiscalía fortalecer su teoría de que el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo y el empresario Samir Villaverde buscaron controlar las adjudicaciones en provías descentralizado para obtener eh, sobornos. Hechos de paso, anoche Punto Final de Latina transmitió una entrevista con el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, quien continúa en la clandestinidad, pero más que aportar este nuevas revelaciones o detalles sobre presuntos casos de corrupción, volvió pues a señalar que no busca ser colaborador eficaz porque insiste en que no ha cometido delito alguno y se declaró más bien una víctima de, entre comillas, acoso político. Pero volviendo al presidente Castillo, se hizo conocida el fin de semana una, eh, una fotografía de eh, diciembre del año pasado en la que este sale jugando fulbito a puertas cerradas en la Videna y se identifica también en la imagen a Roberto Aguilar Quispe, cuya empresa INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, ha firmado contratos con el Estado peruano en consorcio con empresas chinas por 530 millones de soles. Eh, en ese partido también habrían jugado los sobrinos presidenciales Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo. Aguilar Quispe había negado cualquier vinculación con el gobierno, pero digamos que participar en un partido de fulbito a puertas cerradas con el presidente y sus sobrinos en la Videna muestra pues, un nivel de cercanía que es bastante sospechoso. Otro tema vinculado al presidente Castillo que me ha parecido muy grave son las revelaciones hechas ayer por el exministro de este gobierno, Abelino Guillén, eh, a cuarto poder respecto de que ya en noviembre pasado el presidente Castillo tenía la idea de decretar inmovilización social obligatoria por un día frente a la posibilidad de que le hicieran una protesta masiva en Lima. Guillén le hizo ver en ese entonces al presidente que esto era inconstituc eh, inconstitucional, pero parece que Castillo no escuchó, o no quiso escuchar, esos argumentos, puesto que luego lo hizo sin ningún empacho la semana pasada, como ya todos sabemos. Ok, si vemos de un lado cómo eh, aparece más y más información que complica la situación del presidente y su entorno, al punto que los pedidos de renuncia son cada vez más fuertes, inclusive de parte de quienes hasta hace poco eran sus aliados, por otro lado, el Congreso sigue en la eh, carrera por autodesprestigiarse tanto como pueda. Este fin de semana ha habido cuestionamientos muy intensos y largamente justificados en las redes sociales porque el Poder Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley para exonerar temporalmente del IGB a varios productos de la canasta básica como medida de alivio frente al encarecimiento de productos básicos que eh, eh, digamos, eh, es algo que se está enfrentando a nivel global por una serie de factores, entre ellos la guerra en Ucrania. Podríamos discutir aquí largo, en términos técnicos, sobre si lo que ha planteado el Ejecutivo es lo más acertado o no, si el impacto de esa exoneración del IGB se va a trasladar en buena medida al consumidor final, sobre si la medida va a ser temporal o finalmente, eh, por razones políticas, se volverá permanente. En fin, todas estas cosas ameritan discusión, pero estamos más bien discutiendo eh, algo mucho más básico y políticamente combustible, como el hecho de que por modificaciones hechas al proyecto de ley en el Congreso mismo se ha terminado exonerando también, entre otras cosas, al lomo fino, al faisán, a la leche condensada y a las lasañas, que no son productos de la canasta básica sino de consumo suntuario, es decir, cosas que compran las personas con mayores ingresos. ¿Por qué el Congreso haría algo así? Pues vaya uno a saber, quizá para no perder la oportunidad de meterse un autogol, si me permiten aquí un poco de sarcasmo. El proyecto de ley ya fue aprobado por el Pleno del Congreso, pero este último está tratando de arreglar las cosas, citando hoy al ministro de Economía para intentar corregirlo antes de que el presidente lo observe o lo promulgue como ley. Lo que originalmente contemplaba este proyecto era exonerar temporalmente del IGB al pollo, huevo, leche, harina de trigo, eh, fideos, azúcar y productos cárnicos, según eh, leo eh, en el comercio, pero estas añadiduras que se han dado en el Congreso son pues, absolutamente injustificables. En fin, con un gobierno con, eh, que objetivamente está haciendo las cosas tan mal, que el Congreso tenga pues una desaprobación más alta y que fuera de Lima el número de gente que cree que el Ejecutivo está haciendo un mejor trabajo que el Congreso, eh, más que duplique al número de gente que cree lo contrario, es pues todo un, entre comillas, logro. Eh, si bien, y este es otro resultado de la encuesta de Ipsos que les mencioné al inicio, un 63% de la población cree que Pedro Castillo debiera renunciar a la presidencia, también 10 puntos por encima de lo que se registró en marzo pasado, eh, el Congreso es el poder del Estado que representa a toda la clase política. Esa es una de las razones por las cuales su desaprobación es mayor, pienso yo, porque es respecto de quién calza mejor ese sentimiento de, entre comillas, que se vayan todos. Ok, menciono rápidamente eh, en el tiempo que me queda algunas otras noticias que vale la pena conocer. El gobierno ha nombrado a Martín González Sánchez como nuevo viceministro de orden eh, interno en el Ministerio del Interior. Es una persona que estuvo envuelta en la polémica porque durante su gestión como jefe de la división de búsqueda de la DIGIMIN eh, logró fugarse del país el ex eh, juez supremo César Inostrosa, presunto integrante de la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero hay otra eh, designación que es realmente inaudita, esta vez en el Ministerio de Energía y Minas. Hemos hablado en varias oportunidades sobre lo profundamente anti-meritocráticos que han sido tantísimos nombramientos durante este gobierno, pero ayer se hizo público que habían designado eh, como director general de minería en dicho ministerio, hoy en manos de Perú Libre, a Melvin Never Flores Vilca, quien era presidente de la Asociación de Comerciantes Posesionarios del Mercado Modelo de Huancayo. ¿Cuál es la experiencia que tiene esta persona para ser director general a cargo de una de las industrias más relevantes de la economía peruana? Pues ninguna. Como bien decía el politólogo Alberto Vergara ayer en un artículo en El Comercio, este gobierno literalmente está demoliéndolo todo, particularmente la meritocracia en el sector público. Por otro lado, veo que a Pedro Pablo Kuczynski le han revertido su detención domiciliaria y ahora tiene un mandato de comparecencia con restricciones que incluyen eh, no poder salir de Lima sin autorización judicial, pero ya no está recluido en su casa, puede movilizarse al menos por la ciudad. Como ustedes eh, saben, yo tengo una posición bien crítica del uso abusivo que se le ha dado en el país a la figura de la prisión preventiva. Y creo que en el caso de PPK, eh, eh, digamos... Creo que este ha sido quizá el caso más evidente en ese sentido. Recordemos que Kuczynski u otros políticos podrían ser condenados al terminar sus respectivos procesos, pero la prisión preventiva no puede verse como una condena anticipada, sobreestimándose, por ejemplo, los riesgos de una fuga y limitándose de manera abusiva digamos, la libertad de las personas, aun cuando estuvieran investigadas. Aquí creo que nuestra sed de justicia y de querer ver castigados a ciertos políticos, que por un lado es completamente justificada, eh, eh, lamentablemente nos ha permitido condonar varios eh, excesos fiscales y judiciales respecto de esas personas, y hemos terminado defendiendo ya no el Estado de Derecho, sino el castigo a cualquier costo. Y eso es algo respecto de lo que hay que tener mucho cuidado como país, pues, Incluso cuando se trate de meter a la cárcel a quienes puedan haber sido criminales eh, estando encumprados en altas posiciones de poder, uno siempre tiene que hacerlo con el derecho en la mano y no en contra del derecho. Ok, eso es todo por hoy, que tengan eh, una buena semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.